0: Nova Estela, Sem se Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa gravado aqui nas lindas instalações do MIS, Museu da Imagem e do Som de São Paulo, um museu que está sempre trazendo novidades, estamos preparando aqui agora, no meio da obra, o Hitchcock, vamos ter uma amostra Hitchcock, com filmes, debates e exposições, e dentro da programação do MIS a gente tem também Algumas atividades em parceria com a PUC São Paulo, entre elas o nosso Nova Estela, Ciência e Debate. É um programa semanal que traz um convidado muito especial a cada semana para discutir temas da nossa cultura, da nossa ciência, da nossa tecnologia. E também aqui nesse mesmo auditório, Auditório Lab Miss, a gente faz uma vez por mês um Cine Ciência. Debatendo algum filme uh, com algum convidado também. Hoje nós temos aqui o querido professor João Paulo Vani, Vani que já esteve conosco aqui no Novistela. Quem quiser, vai lá no YouTube e procura o canal Novistela Exlibris e vai encontrar a entrevista interessantíssima que o João Paulo nos uh, proporcionou sobre o seu recém-lançado. Terror e Trauma na Literatura, do 11 de setembro, As Marcas na Alma, um livro muito uh, importante, né, que sai pela editora da PUC, a Eduque, trazendo um estudo do João Paulo Vanni sobre a obra do nosso querido, onde é que está a obra, Jonathan Safran Foyer, Extremely Loud, Incredible Close. É uma obra bastante elaborada, como o João nos apresentou, e bastante profunda. E a gente convidou o João para voltar no Nova Estela, né? é, depois de ter nos trazido muita informação sobre o livro, para tratar de um outro assunto, uma outra atividade. Né? O João, deixa eu apresentar para vocês aqui, né? ele é atualmente doutorando, né? Está terminando o doutorado terminando. dele. O ano que vem ele já volta aqui como doutor. E vamos descobrir as novidades do doutorado dele. É lá na Unesp, né, na, na pós-graduação em Letras, Isso. de Rio Preto, Black River, cidade que a gente tem um carinho muito grande. Eu trabalhei muito na tua cidade, inaugurando pequenas bibliotecas no interior, que a gente vai falar daqui a pouquinho dessa Sim. temática, uhum. e nessa mesma instituição ele é mestre em teoria literária, em 2014, licenciado em letras em 2001, especialista em comunicação em marketing pelo Centro Universitário de Rio Preto, docente experiente na área de metodologia do trabalho científico, foi pesquisador visitante na Universidade of Louisville, nos Estados Unidos, por meio do programa Doutorado Sanduíche no Exterior, é um dos. Uh, beneficiados, né, pela por esse da programa Cates, e que isso. aproveitou muito essa oportunidade. Ele é empreendedor, fundador do grupo editorial Hn e da Academia Brasileira de Escritores, da qual é presidente. João, muito bem-vindo novamente ao Nova Estela. Agradeço é, o convite, professor. Muito sempre bem-vindo e seguindo o nosso nossa série Ex-Libris, né? a gente tem procurado, já trouxemos aqui alguns editores, além de autores, uhum. né? uh, autores da Casa, da Eduque, autores de outras editoras. A uh, primeira questão que eu queria aproveitar, que não deu tempo no, no primeiro programa, né? é justamente essa tua iniciativa de criar uma academia brasileira de escritores. Como é que se surgiu? Qual é o teu
1: objetivo? São José do Rio Preto, é uma cidade geograficamente muito bem posicionada. Nós estamos ali no entroncamento de rodovias que cortam o país. BR-153 passa por Rio Preto, mas ela vai até Belém do Pará. Então nós temos um escoamento muito grande. E esse escoamento ele nos permite receber pessoas do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, do Goiás, Minas Gerais. Então, esse fluxo de pessoas em Rio Preto faz daquela cidade que é uma cidade média, uma cidade de 500 mil habitantes, um polo de comércio e serviços muito bom, muito grande. Pois bem, quando eu comecei a editora, eu comecei a receber interessados dessas regiões também, não só de Rio Preto. E eu percebi que eram pessoas que tinham todas as dúvidas possíveis de como empreender um projeto editorial, mas traziam consigo conteúdos muito bons. Fiz essa atividade por três anos e fui aprimorando e fui tentando melhorar o meu processo para atender essas deficiências do meu cliente quando eu decidi criar um curso chamado Escola de Escritores. Então, uh, foi para mim um marco. Em 2006 eu abri a editora, em 2009 eu criei o curso. Tendo criado o curso, eu percebi que essas pessoas chegavam muitas vezes querendo fazer um livro, mas o livro era catalisador de alguma coisa. Olha, eu quero uma nova profissão, eu quero ser palestrante, eu quero uh, uh, tirar o meu livro da gaveta, é um sonho. Existiam mil coisas. E essas pessoas começaram a vir para o curso. E eu percebi que as demandas iam além da produção editorial. Como essa pessoa vai entrar no mercado? Esse mercado carece, pelo menos na minha região, de profissionalização. É muito comum eu receber clientes que dizem, olha, eu vim procurar você porque alguém me indicou porque eu me dei mal na minha primeira contratação, o serviço não saiu, o profissional não entregou. Você me ajuda? Claro, nós ajudaremos. Só que é muito importante que a gente comece a trabalhar para profissionalizar o setor. Já que existe uma confluência uh, uh, regional voltada para Rio Preto, vamos fazer de Rio Preto um polo de boa formação, de profissionalização desse mercado, que é um mercado muito amplo. Quando as pessoas pensam em livro, elas pensam, talvez, naquela cena bucólica de um autor numa casa, na beira de um lago, fazendo um livro. Elas não fazem ideia de quantas pessoas se envolvem nesse processo. Quantos profissionais trabalham nisso? E aí, o projeto da Escola de Escritores deu muito certo, e nós decidimos avançar no sentido de que, em 2011, eu criei a Academia, pensando não só nos produtos, não só nos cursos, mas também acenando para uma representatividade. Só que esse tipo de atividade ela é muito difícil de você fazer com que as pessoas compreendam. Então, foi um trabalho que eu fui fazendo aos poucos, até que em 2017 nós definimos todo um planejamento estratégico para montar uma assembleia, uma plenária, dividida em imortais e chanceleres, uh, uma assembleia na qual eu tenho o prazer em tê-lo como membro da minha cadeira número 4. E a ideia é reunir pessoas que trabalham nas mais diferentes áreas, seja na medicina, seja no direito, seja na engenharia, mas que estejam engajadas com publicações de alta qualidade, com publicações acadêmicas, que estejam no mercado, que sejam profissionais com histórico de seriedade, de ética, de transparência, para que a gente possa, juntos, dar esse passo de profissionalização, de criar alternativas, de criar possibilidades, então, a proposta da academia é essa, é uma proposta de profissionalização, de ser um elemento referencial para profissionalização. E quando eu cometi a ousadia de nomeá-la academia, academia Brasileira de Escritores, o meu objetivo era uh, estar representado em todo o território nacional. Neste momento... Eu tenho a alegria de já estar em nove estados e mais seis países. Então, a academia já nasce com uma plenária fortalecida de representatividade. Nós estamos na Europa, nós estamos nos Estados Unidos, nós estamos na África. Então, isso é muito importante, que a gente passe a ter juntos uma voz mais forte.
0: Eu acho super louvável, né? Agora, uh, cutucando na ferida. Né? É, você não sei, se quiser, não é contradição, nem paradoxo, só uma situação curiosa, né? que você empreende essa iniciativa, que eu acho que né? te prestigiei uh, na, na cerimônia de posse, lá na Câmara Municipal, uhum. acompanhado da querida Cláudia Costin, que também Sim. se tornou imortal comigo naquela noite. Foi uma grande eh, emoção. Né? Agora, o que, que eu fiz com a Cláudia né, na tua cidade? Comecinho, nos 2003, 4, 5, quando a Cláudia era secretária da Cultura do Governo do Estado de São Paulo, a gente viajou justamente para o Rio Preto várias vezes para abrir a primeira biblioteca em alguns municípios eh, que não tinham biblioteca. Né? Eh, lembrando assim... São José do Rio Preto, Mira, Mirassol, Mirassol. É, Olímpia, uhum. cidades né, ali perto e que a gente foi. Tem outras que eu não lembro agora uh, o nome e também posso me confundir, porque a gente viajou. Eu abri 100 bibliotecas em 100 cidadezinhas no interior de São Paulo. Que bacana. Então, por exemplo, Mesópolis é lá perto? Ou é perto de Presidente Prudente? Eu acho que sim. Presidente Prudente, é pertinho da ponta do, Isso, do, do Estado. Do Mapa. Do Bicola. Né? Do Bico, né? Isso. Então, são cidades muito pequenas, né? Que a gente tem... É, às vezes não tem nem biblioteca, nem banca de jornal, uhum. falar, nem livraria, né? Então, como você vê, quer dizer, eu acho... Como você vê a situação nossa, do escritor, da leitura,
1: do mercado editorial no nosso país? Essa carência, ela é total. Veja só, vocês, há pouco mais de uma década empreenderam esse trabalho no estado de maior pujança econômica do território nacional. Isso nos leva a refletir um pouco da situação nos estados mais pobres, onde as pessoas têm ainda menos possibilidade. O que a gente tem feito? Ah, estar fora do Eixo Rio-São Paulo, para a minha atividade de editor, ela é muito ruim, porque isso encarece todo o processo logístico. A gente sabe que a etapa de impressão de um livro é uma etapa cara. Então, uma das, dos pilares, um dos pilares da academia é fomentar a publicação eletrônica. Nós tivemos agora, uh, recentemente, a outorga do prêmio Carlos Daglian, que foi um prêmio criado para manter viva a memória do professor Carlos da Glian, que da Unesp, foi né? da Unesp, que foi, sem dúvida, um dos grandes difusores do ensino de língua inglesa no Brasil. É muito lembrado, não só pela língua, mas também pela questão da literatura e da teoria literária. E esse prêmio, que neste ano de 2018 foi para três autoras, três mulheres foram laureadas, vai gerar a publicação de três obras eletrônicas para download gratuito. Você se inscreve sabendo que o seu livro vai ser uh, colocado à disposição. Né? Nós vamos democratizar o acesso. Isso já é algo que nós fazemos na Editora HN há alguns anos. Se você entrar no nosso portal, você vai ter lá 20 ou 22 obras para download gratuito. Então, o que a gente entende para esses públicos que muitas vezes não têm acesso à biblioteca ou uh, tem a biblioteca na cidade, mas ela funciona em turnos complicados, só tem um funcionário, não tem nenhum funcionário, uh, a gente sabe que a situação está muito difícil. O que a gente espera? Que a tecnologia nos ajude. Que essa pessoa possa baixar o livro no computador, que ela possa baixar no celular. Ah, o smartphone, ele revolucionou o nosso dia a dia. Hoje está todo mundo logado o tempo todo a tudo. Então, se a pessoa tem interesse ah, em uma obra, se ela tem acesso a isso, se ela consegue chegar na ponta, é um clique na ponta do dedo e está ali no bolso dela. A dificuldade é fazê-la chegar lá, tanto eletronicamente, quanto fisicamente nas bibliotecas. Uma outra coisa que nós temos feito de 2017 para cá é tirar do livros do nosso estoque, porque nós sabemos que no mercado editorial a vida de um livro ela é muito curta. O fenômeno da cauda longa, ele é implacável. Passado uns meses, passado um ano, esse livro já encalha e nós temos dificuldade com isso. Então, o que nós temos feito, até para boa manutenção do nosso estoque? A gente tem doado muitos livros. Então, de 2017 para cá, nós já doamos cerca de 4 mil livros. Para quem? Para quem nos procura bibliotecas, associações de bairro, uh, uh, empresas. Nós temos feito na nossa região um, um forte trabalho de apoio à leitura nas empresas. Inclusive, uh, eu vou em breve ministrar uma palestra numa semana de segurança do trabalho, porque hoje as empresas já estão tentando mostrar para os seus funcionários a importância da leitura e do livro para o próprio desenrolar do dia a dia na corporação. Então, nós temos esse ganho. Porque se o pai ganha um livro na empresa e leva para casa, esse livro pode ser lido por toda a família. Uhum. Pode ser emprestado para o vizinho. É isso que a gente quer. Fazer chegar na ponta.
0: Deixa eu aproveitar que você tocou num assunto que a gente já debateu aqui no, no Nova Estela. E é sempre bom a gente trazer a opinião de alguém que está totalmente envolvido com, com o livro. Né? É, a, a gente até se conheceu, né, Vani, antes de eu ser editor e estar aqui recebendo um, um escritor, né? a gente se conheceu como tuiteiro. Sim. Né? É, na verdade, esse auditório, a primeira vez que eu organizei um evento aqui, foi um Encontro de Tuiteiros Culturais. Né? Isso lá nos anos 2009, 2010... Porque eu não
1: pude vir, mas eu
0: tava plugado. Estava plugado. Naquela época, o Twitter... O Twitter continua forte, mas ele, ele, ele já foi mais forte, Sim. né? E naquela época, realmente, era um boom. E a gente, eu viajei o Brasil inteiro, fui até toda a cidade também aí, uh, fazer uma palestra, palestrando sobre uh, as possibilidades que o mundo digital, né? que as mídias eletrônicas, uh, celulares, né? É, ofereciam e oferecem né, cada vez mais né, uh, em termos de gente uh, fazer campanhas pro leitura uh, tentar direcionar o jovem para um livro, para um poema, né, para alguma coisa uh, que ele tem, como você falou, no dedo dele ele tem acesso. Uhum. Né? Uhum. Eu, eu, além desse projeto com a Cláudia Costin né, que a gente fazia em São Paulo, no um Estado de Leitores, a gente fez um outro projeto nacional <risos> e que o projeto se chamava Letras de Luz, que pegou Tocantins, Mato Uau. Grosso do Sul. Uh, e eu me lembro que eu chegava muitas vezes em algumas dessas cidades, e realmente era a pobreza, o interior do Tocantins, o interior lá perto de Dourados, lá no Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, tudo. E o interiorzão ali, nossa, era uma nem a escola tinha exatamente uma biblioteca, né? Uhum. E perguntar na cidade, onde é a biblioteca, cidades que tinham biblioteca, ninguém sabia responder onde era essa biblioteca. Né? e é, No entanto, eu às vezes saía para passear depois que acabava o trabalho né? e, e acabava entrando na LAN House. Né? E lá dentro da LAN House, naquela época ainda não tinha tanto celular, tava aquela juventude ali no monte de computador e eu ficava animado pensando nisso que você falou. Quer dizer, de certa forma, toda essa distância no Brasil e o livro ele é pesado, né? Ele tem a questão logística, né? um, um metro quadrado de livro é uma tonelada. Sim. Tá? Eu já tive um problema quase de cair depósito tudo porque o livro ele é muito pesado, né? O livro papel, né? É, a celulose ela pesa, né? E o, eu ficava animado com o que você falou, né? De ver lá a juventude na Lanhausa, né? Como você vê essa questão que hoje em dia a gente continua atuando no mundo digital? É, a gente vai lançar a versão e-book né, do teu Sim. livro, já está em finalização lá na, na, na PUC, na EDUC. Mas como você vê, né, como eu te falei, né, quando o teu livro chegou, a gente folheia, tem esse cheirinho. Né, e eu trouxe aqui há pouco tempo uma professora da PUC que analisa a questão da literatura na infância, uhum. literatura ensino. Né, e como ela falou, como o ato de folhear é muito importante para a criança. A criança adora folhear, para. Nem sabe ler ainda, para numa figura. E, e o próprio folhear em si, é uma que é uma coisa que a gente não consegue fazer no digital. Não dá para folhear o livro. Né? Não dá. Não dá para pegar a página aqui, 159, e passar para a página 68,
1: Brincando, nessa velocidade.
0: Né? Né? Sim. Dá para fazer com, com o, Smart, o iPad, mas não é uma, Como você vê essa questão que vai se colocando,
1: acho que, para o ser humano, né, quer dizer... Eu acho somos... que é principalmente uma questão relacional. Como nós nos relacionamos com o livro e como nós nos relacionamos com a tecnologia. São duas perspectivas completamente distintas. Na tecnologia, o que nós queremos? O novo. O seu telefone é o modelo mais recente, você quer o tablet mais recente, você quer o computador mais recente, você quer seguir o caminho da novidade, porque a tecnologia pressupõe isso. O novo é o mais moderno, é o que tem mais recurso. O papel é o oposto disso. Quando eu penso nos meus livros, e eu sei onde eles estão na minha estante, eu faço uma busca, eu encontro rápido... Uh, o meu relacionamento com eles não é fugaz. Eu não, não tenho dó de trocar o meu computador, mas eu jamais vou trocar o meu livro por outra edição mais nova. Eu posso comprar um mais novo, mas o antigo fica lá com uma anotação, com uma dedicatória de alguém que foi ou é importante na minha vida. Uh, então, a maneira como você se relaciona com o papel e com a tecnologia é completamente distinta. A tecnologia vai nos permitir difundir mais, talvez. Agora, esse sentimento, esse folhear, a minha geração, eu sou de 1980, a minha geração folheou Maurício de Souza. Eu fui de uma geração que fazia palavra cruzada, aquelas figurinhas muito simples para criança, eu fui alfabetizado fazendo Palavra Cruzada na minha casa, que era uma casa em que todo mundo lia, talvez eu tenha sido um privilegiado. Mas o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar no processo ideal e na importância do folhear um livro, e a gente tem que pensar na situação que não é nada ideal, que é a carência total de cultura e tentar fazer com que nessa ponta de carência total chegue pelo menos o, o digital, eletrônico. o eletrônico. Legal. Essa é a minha perspectiva.
0: E, e quando você dá a oficina de criatividade, de escrita criativa, né, uhum.
1: é, não entra essa questão? O entra também? Entra também. Entra é. essa preocupação. Muita gente manifesta essa preocupação. É, via de regra o autor o pretenso autor o futuro autor ele vem com, aquela, com aquele anseio com aquela ansiedade eu, eu vou ser lido quem vai ter acesso e aí é nesse ponto que o eletrônico sim, é útil exatamente e aí é nesse ponto que quando a gente parte para uma edição impressa via de regra a gente incentiva acabamentos mais simples. Por quê? Para que todos tenham acesso. Livro custa caro no Brasil. Essa ideia de que livro não paga imposto é uma bobagem. A gente sabe que em muitos momentos da cadeia produtiva, o imposto está lá, encarecendo o processo. Não pagar imposto, nós estamos falando do, quê? do papel imune, mas e o resto?
0: Não, mas a circulação também de livro, eu tive livraria, né? Sim. ela também não paga o
1: ICM. Né? Nós temos algumas isenções, mas a falsa ideia de que um livro é totalmente isento, não é. Nós, nós sabemos disso, nós sabemos que nessa cadeia produtiva existem coisas aí que poderiam eventualmente permitir que o livro custasse menos. Na Europa custa muito menos, nos Estados Unidos o livro é muito mais acessível. No Brasil ainda não, é caro.
0: Mas, mas uma das razões, eu, eu uh, não estou discordando de você, só completando, né? o que você está falando é verdade. Indiretamente a gente tem imposto, imposto é caro. Mas é, isso vale para qualquer produto no Brasil, né? Desde a crise da gasolina a do diesel. Né? É, <risos> mas eu acho que essa comparação que você fez, ela é real, o, o nosso livro ele é bem mais caro do que nos outros países, mas eu te diria que o principal motivo... Que eu acho que é o primeiro, é que a gente não consegue aumentar as tiragens.
1: Tá Isso também é um problema eu sério. Eu diria
0: para você: a gente faz as, quase as mesmas tiragens, tirando o Paulo Coelho da vida, né? uhum. do Monteiro Lobato. Sim. Só que a população do Brasil naquela época devia ser, sei lá, 20 milhões, hoje em dia ela é 200 milhões, já passamos 200 milhões, e a gente está empacado em fazer mais do que mil, já é um
1: perigo, né? Já é um perigo. Então, acho que as tiragens também são muito limitadas, né? Sem dúvida, sem dúvida. Isso, quanto maior a tiragem, menor o custo. A gente conseguiria melhorar. Só que há um empreendimento por trás de tudo isso. Então, é o que o senhor disse, é um risco. Mais de mil já ia correr risco.
0: João Paulo Vani, eu queria te agradecer mais uma vez por ter nos visitado aqui em São Paulo, no MIS... E colaborado aqui com o Nova Estela Ex Libres, hoje não tanto sobre o seu livro, mas sobre todo o seu empreendimento aí em pró da leitura, do escritor e da escrita. Nova Estela se despede, esperando ter o nosso telespectador novamente no mesmo canal, no mesmo horário ou a qualquer momento através do YouTube.